0: Det dette er Svein Egil Fikstvedt, og du er hjertelig medkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vil ommuntre og inspirere deg. Ønsker du mer information om arbeidet i drive, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Første grunn til brevet, kapittel 2. Og um, det er en vers du har kanskje har hørt deg tale før. Jeg liker, det er jo mange vers, man har jo en del favoritterst. Heldigvis ikke bare 2 og 3, men litt mer da. Det er litt mer variasjon. Men, men jeg kjente på det at jeg skulle dele de versene der. 1. Korinther 2, vers 4 og 5. 1. 2, vers 4 og 5 i Jesu navn. Og min tale og min forkynnelse var ikke med overtalende ord fra menneskelig visdom, men med ånds- og kraftsbevis. Og så kommer egentlig grunnen her. Hensikten. For at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Deres tro skulle ikke være grunnet, fundamentert, på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Vi skal snakke litt om det i dag. Og viktigheten av at vår tro og vårt liv, liv med Gud er fundamentert, er grunnlagt på Guds kraft. En opplevelse av Gud. En personlig oppdagelse av Gud og av Herren Jesus Kristus. Og ikke menneskelig visdom. Og, og jeg påstår jo det da, at, at det er nesten, og jeg vil liksom legne opp for deg her idag dag da, to spor. visdom, en av sporet, og Guds kraft, andre av sporet. Og så sier Paulus, det er jo det, det, er det Paulus gjør, og, og Bibelen kjører de to sporene andre steder også faktisk. Og da er jo mitt spørsmål til hver eneste en av oss. Hvilke spor vil du ha? Hva vil du ha? Det burde være enkelt. en Paul, Pauls andefaler jo at vår tro skal være grunnlagt ikke på menneskelig visdom. Menneskelig visdom duger i det menneskelige, men, men eh, Guds kraft er noe bedre og noe større, og noe som duger bedre i det å være en kristen. Og det er jo det vi snakker om nå. Vi om hvordan, altså, på vilken bensin skal, og drivstoff skal ditt med kristen liv kjøre på? Det er spørsmålet. Jo, det er faktisk Guds kraft. Og, og um, la meg gi deg sånn at, uh, dette menneskelig visdomsbordet og, og, og bare kjøre og liksom, prøve å sysere litt opp av det. Det som er veldig viktig i en menighet spesielt hvis man har vokst opp i en menighet og, og nesten sagt født inn i en menighet og vokst opp og, og alt har liksom rullet godt nesten på, på kristne oppdragelse og, og at man gikk på søndagsskolen og fikk alt med seg på det viset der så det så viktig at det ikke blir ene og alene en form for oppdragelses kristendom. At man er oppdrett en kristen. Man vokste opp i det, og man lærte sig termene, normene, kulturen, kan man skal si. Man lærte seg å si ammen på rette steder, og liksom prise Gud på de rette steder, men som man vokste opp i en type, den type menighet. Eller andre ting. Eller lærte sig Ave Maria på rett sted, kanskje men at man liksom lærte seg alle ting, man lærte seg alle trikser liksom, alle, alle greiene, kulturen, uten at man fikk den personlige oppdagelsen av Jesus. At Jesus ble den som man fikk oppdaget, man fikk en personlig opplevelse, eh, mottagelse av Jesus, og at det er dette med Jesus Kristus som er, som er kjernen i vår tro, at han, for, han er fundamentet for oss. Jeg tror ikke det er alle oss har blitt frelst på et slags spektakulært vis ved at det var en engeloppenbaring og, og, og liksom voldsomme greier. Det var det ikke for meg, og det tror jeg ikke det var for de fleste herrene. Men, men, men likevel, her du sitter og her jeg står, så må det være sånn at vi sitter her fordi vi har gjort noe mer enn en oppdragelseskristendom, heller en oppdagelseskristendom, heller et oppdagelsesliv, oppenbaringsliv, med ut og uppdagelse av Jesus Jesuskristus. Det var faktiskt det som Jesus också bortade disippelarna sina om en vacker dag. Han sa ju och han bortade liksom, "Vad folk där ute om mig, fan?" Jag säger det. Jo, noen säger att du er en profet som står för de döda och de det trodde vart alt möjligt alltså. De förså en hauveting Elias, Jeremia og liksom drog upp massa profeter. Men så får Jesus disippelarna, de 12, man kan säga, "Dokor då så sånn? han. Har 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 bra forslag her? Jo, da det var det jo Peter som, som vanlig var alltid først i køen. Og så sa han, du er Messias, den levende Guds sønn, sa han. Og det var selvfølgelig blink, det var bingo, det var, det var sikkerlig treff. Og da sier Jesus til Peter at du, Peter, dette har du lært av mennesker. Dette har ikke kjøtt blod åpenbart for deg. Men min far, han som er i himlen. han hadde oppdagt Jesus. På hvilken måte? Ved oppenbarelse. Han har fått åpenbart. Antagelig hadde han vært allerede på det fjellet sammen med Jesus sitt. Jesus bli forklart og bli Jesus som strålende vit og alt det greiene som jeg husker fra, fra Bibelhistorien. Antagelig hadde han vært allerede der og visste fra den gangen at hadde, han hadde gjort den rette oppdagelsen av Jesus. Han var ikke en profet og bare liksom, en kjent person, en interessant fyr, men han var det levende Guds sønn. Og det tog han med seg, når han fikk skikkelig spørsmål fra Jesus, så sa, så sa Peter, du er Messias, du er Kristus, den levende Guds sønn. Og da hadde han altså troffet rett. Jesus var så mye mer enn en profet og en gjenoppstått person fra gamle testamentet. Vi trenger ikke oppdragelseskristendom. Vi trenger oppdagelseskristendom, oppenbaringskristendom, og for den slags skyld, omvendelseskristendom, som gjør at det kristenlivet blir en personlig oppdagelse og det der er så viktig nettopp hvis man då bare på si bare bare men vokst opp i det kristne miljø, vokst opp i det kristne livet at Jesus ble noe mer enn bare liksom figuren i, som man blir fortalt om på søndagsskolen, men man fikk den personlige åpenbaringen av Jesus. Og som jeg har sagt, det trenger ikke være dramatisk og spektakulært og veldig svevende droppe. Personlig så tok jeg Jesus når jeg var 15 år gammel. Eh, det, jeg var vokst i med søndagsskole og kjerka og alt mulig bra. Men når jeg var 15 år, så bestemte mig far ved en enkel bønn og overgivelse på å sove rommet Høsten en eller Oktober november 1981 eh, var det. Det er Herrens år. Det lykkelige Herrens år 1981. Så overgav livet mitt til Jesus og sa, «Herre, jeg gir deg mitt liv. Jeg vil ha deg. Jeg vil følge dig, Jeg vil tro på deg også.» og vil ha deg i livet mitt. Bare noen sånne enkle greier som det er. Og siden den gangen så har det vært en selvfølgelighet for meg, og noe som har vært så dyrebart i mitt liv, troen på Jesus, og livet sammen med Jesus. Og egentlig siden den gangen så har min tro vært grunnlagt, ikke på menneskelig visdom, ikke på oppdragelse, ikke med at det er som var veldig ivrig, og er endøyevrig kristen, Uh, liksom hun var veldig ivrig på at det skulle bli frelsen av et hendring, skal jeg si det. Uh, ek, ek, ekstremt ivrig. V -v 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 Vokta med liv mitt alt for mye, så tog tok meg i mye rart. Så jeg fikk husarrest, og det var harde bud. Men uh, uh, hun kunne aldri piska meg, eller oppdra meg til bli kristen. Det var en personlig mottagelse av Herren Jesus Kristus som var tingen. Ikke sant? Og det er der vi må komme alle sammen. O hvis man leser då bibelen så ser man det at det, det er akkurat det punktet der som gjør at det blir sånn forskjell i våre liv. Hvis man følger med, jeg følger med. Det er for godt og vondt fordi at av det anger man kanskje på at man følger med, men man leser uansett en kristen presten, noen aviser på nett, forskjellige. Og oss oppdag og harre på forskjellige vis av mennesker som står fram i til mange år og vitner om at man mistat troen sin eller har kämpat på sig år och dag og massor ting med med tvivel och massor ting sånt och det var så vant och svårt så ändar man till och med opp man att mista tron till med upp kanske i humanetiskt förbund og och allt det där grejerna och så finns det lika många förklaringar på det så det finns människor som har upplevt det enkelt det grejt men jag tror at det har livet vårt och har vårt kristenliv vår tro betstöpt uppå fundamenterat uppå Guds kraft oppenbaringen, opplevelsen, oppdagelsen av hvem Jesus er, så, så bare velger jeg å tro at det det, er, det blir annerledes, i de fleste tilfeller i hvert fall. For jeg skal ikke si at alle som har fallet fra aldri hadde opplevd Jesus. Det, det vet Gud mer enn faktiskt faktisk. Tar. Men jeg tror på opplevelseskristendom. Jeg tror på oppdagelseskristendom. Peter sa det sånn, apostelen Peter sa, «Vi kan ikke la være å tale om det man har sett og hørt.» sa. Han og fikk, eller ble stillt frem i det høye rådet i Jerusalem, og fikk forbud mot å forkynne i Jesu navn, for det hadde jo helbredet en, en lammemann og så videre. Og, Paul, og Peter sa bare så enkelt, vi kan ikke la være og tale om det som vi har sett og hørt. Altså det han hadde oppdagt, det han hadde opplevd, det kunne han faktisk ikke holde neppe igjen over. For at han visste at dette er så fantastisk, det er så viktig at det er nødt til å tale om de tingene der sånn. Eh, Paulus, han sa det i 2. Timoteis, kapittel 1. Han sa, jeg vet, jeg vet på hvem jeg har kommet tro på. Det bra sagt. Jeg vet, jeg vet hvem jeg har kommet til tro på. Tenk på det. Paulus var, når han skrev 2. Timoteis brev, det siste brevet han skrev, Paul, som gammal en han var, hoppas jeg, utslitt, og, og, og jeg skal ikke si av livet, for det, det var han sikkert ikke, men, men han var i et hardt fangenskap i ro. Mange mennesker hadde forlatt han. Han skrev jo veldig sånn, rørende og sterkt og gripende og litt hjerteskjerende om det i andre temotetsbrev. Og, og forteller jo mange som hadde stukket av og, og greier, så sier han likevel, «Jeg vet på hvem jeg har kommet til tro på, og jeg vet at han er i stand til å bevare meg inntil den dagen.» Det er fantastisk. Han altså, sa også senere i brevet at, det, at når jeg skulle forsvare meg i retten, så stakk lave av. Det liksom, kompner kom, 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 alle av, jeg vet ikke om jeg sier han. Men Herren stod der. Herren stod der. Og det, å ha den der fundamentet i livet, er noe jeg personlig brenner for at alle skal ha, og som jeg ikke jeg, kan la være å tale om, faktisk. Jeg vet på hvem jeg har kommet til tro på, sa Paulus. Skal du høre her fra en annen person? Jeg skal, jeg skal bare ta det litt sånn raskt. Jobb, nå ble jeg sitert et veldig bra vers her av Lene faktisk, som jeg hadde planlagt å sitere selv. Jobb 19 tror du står. Jeg vet, jeg vet at men gjenløser lever, så jobb. Jobb som ble hardt prøvd på, i en period på noen måneder. Han ble ribba skikkelig til sin, altså. han Folk døde, familiemedlemmer døde, og han var i konkurs, og, og han var syk, så, så det var ikke mye igjen av den karen der. Så sier han faktisk, jeg vet det. Jeg vet at men igjen løser, lever. Og til slutt skal han stå fram på støvet. Tenk å ha den troen. Tenk å ha den vistheten midt i det han hadde opplevd i sitt liv. Han visste hvem man hadde kommet til tro på han også. Og så sier Jobb. Jobbs bok er en interessant bok. Som jeg tar mange, mange søndager og skulle liksom dra den. Jobbs bok, og det skal jeg ikke prøve på her i det hela. tatt. Men Jobb sier på slutten av sitt liv, ikke slutten av sitt liv, slutten av sin prøvelse, nå vi ikke dramatisere det mer enn nødvendig her, på slutten av sin tøffe krise, får man si, på slutten av sin skikkelig røffe tunnel og lange, mørke tunnel i livet, så sier Jobb noe som, som er väldigt sterkt, og som jeg tror at vi skal bare sitere veldig raskt her, for han får en fornyelse, og han får en gjenoppdagelse av Gud i sitt liv. Og han sier, hør her, Jobb 42, vers 5. Før hadde je bare hørt om deg, sa Tenk på det. Nå sitter jeg 78-oversettelsen, for den synes jeg er best her. Før hadde je bare hørt om deg. Men nå har je sett deg med mine egne øyne. Det er en litt forskjell på å ha om han. Og det har sett han. Amen. Og ingen av oss har sett han sannsynligvis med liksom våre fysiske øyne og den stilen der. Men har du og meg sett han med vårt hjerte? Har du og meg oppdagt han med vårt hjerte? Har vi sett han, oppdagt han, ikke bare hørt om han, men oppdagt han og fått en personlig kontakt med han i vår liv? Oppsår, før hadde jeg bare hørt om deg, men nå har jeg sett deg. Og det er min bønn her i dag, at hvis du er her og kjenner at det egentlig så har jeg bare hørt om Gud og Jesus. Egenlig så har jeg bare vokst opp i det på en slags selvfølgelighet, fordi det ble dratt inn i menighet og bedehuset eller noe sånt, og gått på søndagsskolen, og, 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 og kristne, liksom, jeg ble bare litt liksom fort med kristne tanker og sånt. Det er bra. Det Jeg opplevde det, og veldig, de fleste av oss har sikkert blitt det, og det er, ikke, det er sannlig ikke det dummeste man kan bli utsatt for. Noen mener jo det at det er det dummeste. men jeg mener ikke at det er det dummeste. Det er noe det bedre. Men det er midt i det så er det så viktig, at man kanskje skal kunne si, sånn som så Paulus, sånn som så Peter, sånn som Jobb, før hadde jeg bara hørt om deg, Gud og Jesus. Men nå har jeg sett deg med egen øyne. Amen. Og så sier Jobb etterpå da, at derfor så angre på mange de tingene jeg har sagt sånn. det tar tilbake hvert ord og angre støv vaske, så han, han foretok en skikkelig, han har, han har sagt veldig mye rart da. Hvis du leser i Jobbs bok, så sa han mange rare ting om Gud, og hvis du ikke helt kan skulle si og, og tro og tenke, men han fikk på et eller annet tidspunkt en fornyelse. Han fikk en oppdagelse av sin Gud, som han sier at jeg, før hadde jeg bare sett og hørt om deg, men nå har sett deg. En annen har sett det som sier, det ryktet meldte, hadde jeg hørt om deg. Altså det ryktene sa om Gud, det, 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 det trodde jeg på, det liksom fester jeg lite. Men nå har jeg oppdaget deg og sett deg med mine egna øyne. Det er så utrolig viktig at man nettopp gjør det. Du har denne, denne historien om den sammatanske damen i Bibelen. Da. Det en fantastisk historie som kan, vi kan bruke så mye og, og ta så mange retninger med. Jesus var jo i Samaria. Det er jo, det, det, ja, Samaria. Um, og skal ha vann og møte de damene der. Disiplene hadde dratt inn i byn for å kjøpe mat. Det var mitt på heidedagen. Det var de damene som stille opp der og dro opp vann. Det kjenner vi jo godt til. Jesus spør, kan du få litt vann av deg? Dra opp litt vann, jeg vil ha vann? Ja, og så kommer samtalen en gang, og då ble hun sjokert en gang for å si, her er det noe som ikke stemmer. K hvordan kan du, sa, som en jødisk person, som en, jøde, som en jødisk man be meg, som en samaritansk dame, om vann? Det, det var tydeligst uhør, så Jesus, han brød, han brød liksom grensene igjen og igjen. Og, og, og den gangen så var det sånn det jøder mistlikte samaritanere, og samaritanere mistlikte jøder, så det har du liksom den der som, Dels svarer jeg ennå da, men, men, mellom jøder og andre. Men uansett, så er det jo sånn at Jesus møter denne damen på en fantastisk vis. Han sier at du, gå og hent mannen din. Stikke og hent mannen din. Og da følger hun seg, hva skal jeg svare nå? Skal jeg være ærlig, eller skal jeg, skal jeg finne på en dårlig unnskyldning? Så sa hun det at jeg har ingen man. Jesus sier det stemmer, for du har hatt fem menn, og han du nå har ikke din man, Så hun hadde liksom hatt en hel liksom rekke med, med menn da. Og, og, og da, da var samtalen i gang, vet du. Da, da var det liksom eh, masse prat om tilbedelse, og hva samaritanerne tro på, hva jødene tro på, og så var det liksom det åndelige pratene i gang. For å prøve å gjøre en lang historie veldig kort, da. så er det jo sånn at Jesus blir hos det folket, samaritanerne, i flere dager, faktiskt. Det er ikke dårlig. Det er jo ikke mange, de har ikke besøkt mange jødiske menn før, men, men som sagt, Jesus var annerledes. Og etter i stunden da, Jesus hadde vært hos dem. Jesus møtte denne damen, og, og, og hele landsbyen der kom jo i, i kontakt med Jesus. Så sier de, de noe fantastisk til slutt. De sier til damer, som først brakte, brakte de til Jesus, nå tror ikke vi lenger, på grunn av det du sa. Nå har vi selv hørt ham, og vet at han er verdens trelser. Amen. Og så er det har du igjen, at, det, at man komme, hvert person en mer, hvert person må komme dit med livet sitt. At man sier, og at jeg sier, jeg må kunne si, jeg tror ikke lenger på grunn av det, at det er mor min tror. <laughs> og at det er heller slekt og trott og tror og, og allt det der. At de vokser opp i kristendjem, det holder ikke. Når jeg selv for lengst, selvfølgelig, møtte han. Amen. Jeg møtte han i 1981, på en personlig måte, når jeg var 15 år. Og det er så viktig for kristen ungdom og for alle andre som vokser opp i menighet og la året går. man Mamma sier, jeg tror ikke bare for dette faren og tror. Jeg tror ikke bare for det den og den tror. Når jeg selv møtte ham, og lett, jeg bare vet, at han er verdens frelser. Det er så viktig å komme til det punktet i livet. Da er så sånn at vår tro ikke lenger er bygd på menneskelig visdom, argumenter og liksom, tanker for og mot kristendom og tanker for og mot Jesus. Og det, hvordan, liksom, det hjelper ikke med vårt hove å gjøre en slags sannsynlighetsberegning. Om Jesus sto opp fra de døde eller ikke. Det, du, du vil aldri klare liksom, å få denne eh, kabalen det går opp i skallen. Det handler om noe dypere enn skallen. Det handler om hjertet. At man oppdager og møter Jesus personlig i sitt eget liv. Da går det fra at troen bygd på, på menneskelig visdom, til troen er bygd på Guds kraft. Amen. Troen er bygd på Guds kraft. La meg ta et par historier fra, fra nårtiden når da, når vi har tatt noen bibelhistorier. Jeg skal lese en, en mail, fakt, bare, faktisk på onsdag. Og, og skal lese den, og, og så skal vi se hvor viktig det er at man tror på at en menneskers liv blir bygd på Guds kraft. Hør her. Det er ikke det jeg har med som skrev her da, på, på, på onsdag. Husker du? Jeg var et sted i februar. Husker du kunnskapssordet du fikk med her med en mage, mage og hode? Vi hadde helbredelsesmøttet et sted. Til slutt var det jo en dame, sier hun her, som kom fram frem etter mye omme menn, fordi hun ikke turde å komme til mennengang. Hun ble momentant tilbredet. Vi snakket med henne i går, og hun nevnte flere situasjoner der hun skulle blitt så dårlig at hun måtte ligge på sofaen noen dager, men ingenting smerte har kommet. Det er herlig. Men skal du høre, det, det som er viktig her, det er det som, som sies nå, for å si her videre i, i, i mailen, ikke nok med det, men hun forsto da at Gud så henne og brutte sig om hennes smerter og ga henne frelseslisthet. Hun hadde aldrig kjent roen over at hun var frelst, eller om hun Gud egentlig eksisterte. Hun har født og oppvokst på BD-huset, og aldri gått ut av det, altså aldri gått ut av det miljøet, eller gått ut av det, eller hatt ungdomsopprør. man <går> kristen får jo et ungdomsopprør og det der. Men liksom, sant? oppvokst på bd vært med sikkert i alle i syndagsskole og ungdomsarbeid og kor, og vært med på allt mulig, sant? og jeg tror hun var voksen dame av dette her nå, hvis jeg husker rett. Um, men, fordi hun fikk oppleve Gud så henne, Vi oppleve at Gud så henne, og også helbrede henne, så var det ikke bare sånn at hodet og merket ble helbredet, men det det, det, jeg har bedt mye over det, sier du. Derfor så var det kjekt å få den mailen også, for jeg bett bedt veldig mye over det. Herre, at det må ikke bare være sånn at mennesker blir helbredet i det ytre, som er bra, hvis hjertet er uforandret. Gud, Gud kan det, og Gud vil det. Gud kan helbrede hvem som helst for var som helst, og Gud er god, Gud er raus. Så men, prøv ikke å nedtone det, men hørende ting. Det er ingenting, det er ingenting som er så sterkt, for men del i hvert fall, og tror du er helt enig i det for din del, å se et menneskeliv forvandlet av Guds kjærlighet. Er du enig i det? Du går jo an å bli helbredd i hoved, nakke, mage og knær, og går kanskje uforandret videre hvis vi ikke hadde møttet Jesus mitt i det. Å, vet du, Gud er spandabel. Han spanderer alt det der, gode nye knær på folk. Så det 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 är inte det så talar ikke om det og vi ber for folk overalt. Men et menneske der er ikke noe mer markert og å se et menneske bli forvandla av noe mer enn et knutt kne, sant? Liksom at man skru, herrens skrudde skru til kneleddet litt så det sluttar sluttar knirka sånn. Gud vil gjøre noe mer enn det. Gud vil gjøre noe mer enn det. Og 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 det at det, en dame som strevde med frelsesvissthet, en dame som lurte på, eksisterer Gud? Jeg er født og oppvokst i her. Det er et hus og miljø. Hva nå? Så får man en oppdagelse av Jesus og hans godhet og hans kjærlighet som forvandler noe i livet. Det har Gud for en nærme oss til enhver tid, egentlig. Amen. Alle av oss trenger det. Alle av en dukkert i Guds kjærlighet og Guds nærvær og, og alt det hele tiden. Egentlig. Ellers så blir man mindre elastisk i livet. Sant? Og hjertet kan bli hardt. Men vi få en annen historie som ikke jeg har hatt noe med, men som er sterk. Jeg har møtt i damer da, to-tre ganger i en sammenheng. I sammenheng som dette her. Men, men hun fortalte for noen måneder siden en herlig enkel historie som också gjorde noe fantastiskt med henne. Denne damen var lærer, og er lærer. Hun hadde en ulykke på gymsalen på skolen, där hun jobbte. Hun regnet med at hun var gymsalm, men hun smalt håvet inn i ribbeveggen så kraftig at hun fikk hjernerystelse, og det var så voldsomt at hun var dårlig. I syv måneder, faktisk. Med konstant håverk, hun kunne ikke jobbe. Hun med veldig mørke solbriller. Hun gikk til noe, jeg vet ikke helt det men hun kallet det for synspedagog som skulle lærerne sikkert leve med dette her, og skulle gå med sånne norske solbriller, så det gikk an, og samtidig kunne av og til kjøre bil. Men med sterk redusert livskvalitet, så, så, så levde jo dette livet i syv måneder. Så drar vi på et møte i Flekkefjord, og det er en, en, en liten gjeng da fra Betel Church i Reding, som var sikkert norske folk da, men, men folk som har sikkert vært hjemme fra bibelskolen, det var på team eller et eller annet så hadde de møte der, og bar for den unga damen her. Og fra en dag til neste dag, så var det helt tilbredet. Og så tenker jeg, når hun da kom dagen etterpå på jobben, på skolen sin, der hun jobbte, uten solbriller, som normal, så skjønner man at det får folk til å sperre opp øynene. Og får folk skjønne at her er det et menneske som gått i syv måneder med redusert livskvalitet, gjemt seg på mørke solbriller, vondt i øynene, vondt i hoved og alt mulig. Og fra en dag til en annen, så er jo et, et gode gamle menneske, et nytt menneske. Amen. Og så er spørsmålet, så har jeg spurt har det gjort med deg? Hun sier at det, det nok leves jo aldri, aldri kan løpe meg fra. For det er så konkret. Det gjør at man aldrig kan igjen tvile av hennes existens. Sant? Man kan av og på seg selv. Men man kan ikke tvile på Guds under. Troen blir grunnlagt på Guds kraft. Og vet du hva? Det har Gud for på eneste øyne en av oss. Enten du er syk eller frisk, eller om livet er bra eller livet er røft. På et eller vis. Og vet du hva? Hvis troen blir grunnlagt på Guds kraft, så er det en stor hjelp når du går gjennom en tunnel i livet. Amen. Jobb gjorde vet at man gjennom så leder seg. Paulus også var i tunnelen, var i fangeholdet i, i, i Rom, helt på slutten av sitt liv, og sier, jeg vet. Jeg vet på vem jeg er kommet til tro på. Og hvis man också gjenfyller med litt i sånn, kristentresse og hører litt her og der, så, så får man av det inntrykk av at det er litt stas, og at du er, er, er litt smart i høyet, hvis du tviler. Det er, det är sånn liksom starkt att tvivla. Det då får mange sån förståeliga blickar och folk nickar och du är reflektert, for du tvivlar. Det o oh, med böjs for det för du tvivlar liksom. Jag är inte längre grå folk och det hörs så fint ut. Paulus sa jag vet. Jag vet på vem jag tror. Jag förstår. Jag vet at men jag löser Arrogant, arrogant og freks gårsikkerhet snakker jeg ikke om, men å ha tryggheten og troen og vissheten om, for det man har gjort sin Jesus oppdagelse i livet, er faktisk viktig. Det er viktig. Jeg skal fort. Skal jeg deg en slags tri, -tri det det. Jeg kaller det en tri-trins oppenbaring, tri, tri som jeg tror Gud har folk på eneste en oss. Og det er nummer en. Den er jo banal, men den er, den, den er viktig selvfølgelig. Det begynner et sted, alt begynner et sted. Oppenbaringen om, troen på, visstiden om, at faktisk Gud finnes. Ja, det er ikke alle i Norge som tror at Gud finnes. Ganske mange gjør det, sånn sett. Men, og en han får med forsong. Sånn. Men troen på at Gud finnes. Han finnes. Nummer to, at den Gud som finnes, han ser deg. Han ser deg. Du finner jo både, eh, Abraham var det vel, og, og Hagar, og disse, Hagar sa jo hun <går> si, med til struen til Abraham. Hun sa jo det når hun oppdaget Gud hadde forsørget henne med vann og greier i ørkenen, så sa hun, du er den Gud som ser deg. Hva er hennes, opp, hva er hennes opp, eh, opplevelse? du er den Gud som ser. Abraham sa det også, Gud forsøker et offer, i stedet for hans sønn Isak og sånt, og han så det at Gud har forsøket en, en vær, som du skal så han sa, Gud, du ser, sa du ser. Kan du tro at Gud finnes? At Gud ser. Det holder ikke, det holder ikke, det er ikke godt nok, at han bare finnes, hvis han ser deg. Han ser deg. Han finnes, og han ser deg. Men jeg holder ikke det heller, vet du. Det viktigste er, det til slutt er antagelig dette. Du må skjønne, og jeg må skjønne, at han har omsorg for deg. Tenk så sånn at han så deg. Han så forbi deg. Han ser deg, men han bryr seg ikke. Det var, det var trist. Det var dumt. Det var Han ser deg, og han bryr seg. Han ser deg, og han har omsorg for deg. Han har det. Han finns Han ser deg, og han har omsorg for deg. Han elsker deg. Han har god plan for ditt liv. Selv om omstendighetene er, kan være enten lyse, eller mørke, eller eller gråe, eller skikkelig mørke, så er det sånn at det er Gud er den Gud som både eksisterer han finnes, han ser deg, og han har omsorg og bryr seg om hver eneste Vet du hva? Gud vil at vår tro skal være så mye, mye mer enn teori. Er du enig i det? Ikke teori. Ikke bygg på menneskelig visdom, menneskeargumentasjon, og tenkning og fabling, øst og vest og her og der. Nei, noe mer enn som så. Noe mer enn som så. Han er glad i deg, og han ser nettopp din situasjon. Amen. Tro som er grunnet på Guds kraft. Hör! Jeg, jeg, jeg lyger ikke nok, så jeg skal slutte fort, faktisk. Så jeg gir deg min drøm en gang til litt sånn tydelig. Jeg kan om. Og det er jo liksom to, samme drømme to delt, får man si. For det første, så drømmer jeg om kristne mennesker. De fleste her er kristne, kanskje alle er kristne, det vet jo ikke jeg. Gud vet. For jeg kjenner ikke alle. Men vet du, Gud vil ha, Gud ser etter, tror jeg. Kristne som kjenner han personlig som elsker han som virkelig vandrer med ham. Det går det an i dag i 2017 å vandre med Gud og kjenne ham, erfare ham, det gjør det. det gjør det. Og jeg tror det Gud ser etter, og det er i hvert at vi skal finne en generation ha en generasjon, være en generasjon kristne som lever troverdig med Gud. Ekta, sant og troverdig. Som ikke kutter rare kanter i Bibelen, kutter teologiske kanter og, og andre kanter som ikke man skal kutter, men som tror lever et ekte ærlig, troverdig liv sammen med Jesus. Ikke perfekt liv, men troverdig liv med Gud. Amen. Og at det folket er et folk som bære dette med seg ut til en verden. Bærer dette med seg ut til mennesker som trenger oppenbarelse av Gud. Oppenbarelse av Guds godhet, Guds kraft, og Guds kjærlighet og alt det, alt det Gud har. At du og meg er bærer av det. Amen. Bare den Gud du selv kjenner og har oppdagt, kan, kan du være en som formidler. Du kan kun formidle den Gud som du selv har blitt kjent med. Amen. Og det tror jeg er så viktig. Jeg tror at masse polarisering som ser også under den kristne paraplyen. Men jeg tror at det er folk som har for sin tro grunnlagt på Guds kraft. Grunnlagt på Guds kraft. Amen. Ikke menneskeligvis sånn. På Guds kraft er de som kommer til å se at menneskeliv, gjennom ditt liv og gjennom et liv, blir mennesker som er forvandlet. Som er forvandlet. Amen. Fare i himmelen, jeg bare ber at disse ord skal, skal berøre vårt liv, Herre, og skal skape brand. At det, for det første, Herre, at vi kan få lov til å ha denne branden i vår liv, at vi har bli mer og mer kjent med deg, Herre. Mer og mer kjent med deg. Mer og mer vandre med deg. Vandre med deg. Tro på Bibelen. Leve et liv i tilbedelse. Leve et liv med Gud. Personlig liv med Gud. Og Herre, at ut fra deg, Herre, så er vi i stand til og villige til å oppleve at vi får lov til å gjøre deg kjent for verden der ute, Herre. At vi kjenner deg, og at vi gjør deg kjent for andre. Jeg ber om det i Jesu Kristi dyrbånd. Takk skal du ha for det, Far. Amen. Amen. Takk for det, Jesus. Skal vi oss opp, og så skal vi sikkert våre lovsanger bare komme og være klar, og vi skal sikkert, det er ikke så det det Katrine, men jeg tror på det, jeg har ikke spurt, men jeg tror vi gjør det sånn. Alt det åpent tror jeg be for mennesker, og du her i dag som trenger å bli bedt for? Du trenger at jeg vil ha en større kjennskap til Gud i mitt liv. Er du her som skal be om helbredelse? Og hør, hvis du er her i dag, og du har hørt om Jesus, du tror egentlig på han men du har på en måte ikke gitt hele hjertet til han, og, og liksom sagt at han nå, og, men du vet, og du kjenner at jeg er klar nå i dag, til å si, jeg ha Jesus, jeg vil overgi mitt liv til han, fullstendig. At da har jeg veldig, veldig, veldig lyst til å hilse på deg, og be for deg, og, og snakke med deg og alt mulig. For dette, vet du hva, det er det viktigste som finns at du kan få lov til å gjøre din personlige Jesus-oppdagelse, og ta imot han som den Herre og frelser. Amen. Så, mens andre folk kommer fram for et eller annet, som man gjerne gjør, så er du her som ikke kjenner Jesus personlig, og vil ha, ta standpunkt for ham, og invitere han in i ditt liv i dag. Så, vær så snill, ikke gå ut herfra i dag, før du har eh, latt meg eller noen andre få lov til å og be for deg. For det er det viktigste viktigste. Så kjenne selv at du eh, hjertet banke, at du vet at dette er rett, dette er rett. Men jeg vet ikke om jeg er liksom helt tørr. Spør Ja, ofte er det sånn en drakkamp i vår liv. Det drar liksom i gjeldretninger, men la, la Jesus vinne den kampen. La Jesus få lov til å dra deg skikkelig i dag inn i Jesus Kristi dyrbarna. Amen. Og så føler på det at det er, det er en eller flere her i dag som Kjenne at du, du kjenner på det at noen har sviktet deg og forlatt deg ganske, ganske kraftig, faktisk, som gjør at du føler deg sikkelig forlatt, rett og slett. Sikkelig forlatt og bedratt av noen. Gud vil helbrede deg der i dag, faktisk. Ja. Gud, vil, Gud vil lege deg, så du kjenner at det, livet blir lekt, og livet ditt blir helt i dag. I Jesu Kristi dyr på navn. Amen. Tack for att du har lyttet til denne podcasten. Jeg ønsker dig en velsignende god dag.